0: Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast
1: mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften, wirksam und gesund zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater. Erst wenn der, der Ja gesagt hat, ebenfalls Nein sagt zu dem Nein des anderen, drum. Dann entsteht ein Konflikt, weil dann haben wir sozusagen eine, eine Verneinungs-Verneinungskommunikation. Nicht ich wähle den Konflikt, sondern der Konflikt wählt mich.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Pepperwings podcast folge Heute geht es um das Thema, wie schüre und beruhige ich Konflikte. Für diese Folge habe ich erneut den Organisationsberater, Coaching-Ausbilder und Executive Coach Klaus Eidenschenk eingeladen. Zu hören war er hier zuletzt in der Folge 116 über die Metatheorie der Veränderung. Zur Person Klaus Eidenschenk ist Senior Coach im Deutschen Bundesverband für Coaching und sehr erfolgreicher Coaching-Ausbildung. Er studierte Theologie, Philosophie und Psychologie ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. Er ist Gründer und Leiter von Hephaistos, dem Coachingzentrum München. Und dort macht er Aus- und Fortbildungsgänge für Trainer und Berater. Ebenso ist er in der Geschäftsleitung des Gestalttherapeutischen Zentrums Würmtal. Er hat zahlreiche Veröffentlichungen in diversen Zeitschriften und Büchern, Fernseh- und Radiointerviews für verschiedene deutsche TV-Sender gegeben. Er gibt regelmäßig Vorträge auf Kongressen, Tagungen und Firmen-Events, schreibt Kolumnen zu Managementthemen in verschiedenen Zeitungen, so unter anderem auch in der Süddeutschen Zeitung. Hintergrund seines eigenen Beratungsstils sind seine langjährigen Ausbildung und Erfahrung in humanistischen Psychotherapieverfahren, der Systemtheorie, Gruppendynamik, der systemischen Beratung und der Organisations- und Führungspsychologie, sowie der Konfliktforschung und Unmengen an erlebten Sitzungen und Meetings. Er selbst beschreibt sich als humorvoll, schnell und unabhängig und schon, sofern nötig, niemanden. Auch das durfte ich bereits auf LinkedIn erleben. Das heißt, ich darf mich heute abermals warm anziehen. Zu seinem Buch »Die Kunst des Konflikts – Konflikte schüren und beruhigen lernen« erschien im Karl-Auer-Verlag. Das Leben ist voller Konflikte und nicht alle lassen sich lösen. Klaus Eidenschink beschreibt die Kunst des Konflikts als Fähigkeit, sinnvolle Konflikte zu eröffnen, nutzlose zu beenden und die restlichen klug zu regulieren. Nach dem Motto, wenn man weiß, wie man einen Konflikt schüren kann, kann man auch lernen, ihn zu beruhigen. Aufbauend auf seiner jahrzehntelangen Erfahrung als Coach und Organisationsberater, vermittelt Eidenschink, was man für einen souveränen Umgang mit Konflikten wissen muss. Welche Funktionen Konflikte haben, wie sich Konflikte bilden und dann selbst erhalten, welche Formen und Verformungen sie annehmen können. Für jede Dimension, sachlich, sozial und zeitlich, beschreibt er, welche Haltung die Konfliktdynamik günstig und ungünstig beeinflusst. Die zweite Hälfte des Buches ist der Praxis der Konfliktregulierung gewidmet. Welche Kompetenzen braucht es, um in Konflikten frei bleiben zu können? Welche Konflikte sollte man anzetteln und auskämpfen? Von welchen sollte man lieber die Finger lassen? Wie bewegt man sich in Konflikten variantenreich und emotional intelligent? Auch in diesem Teil illustrieren plastisch beschriebene Fallbeispiele aus den unterschiedlichsten Bereichen das Beschriebene. Von daher freue ich mich sehr, ihn hier wieder begrüßen zu dürfen zu einem der meist nachgefragtesten Themen, dem Konfliktmanagement. Herzlich willkommen, lieber Klaus. Hallo, Tanin. Danke für die Einladung. Ja, ich habe ja schon gesagt, ich freue mich sehr, dass ich dich so zeitnah auch hier wieder begrüßen kann. Äh, Anlass ist die Publikation deines äh, Buches, Die Kunst des Konflikts. Ich habe es im Intro schon kurz vorgestellt. Ähm, Quasi, ich komme bei LinkedIn nicht mehr umher, quasi jeden Tag irgendeinen Coach, Berater etc. zu sehen, der völlig berechtigt dieses Buch empfiehlt. Ähm, bevor wir auf das Buch eingehen, ähm, kannst du dich nochmal mit eigenen Worten vorstellen und vielleicht auch gleich den Kontext schlagen, was hast du eigentlich mit Konflikten zu tun?
1: <lacht> also vielleicht das Wichtigste ist, ich mag ja eigentlich nicht besonders, ja. Ähm ähm, auch, glaube ich, weil ich von klein auf äh, schon durchaus mit Konflikten äh, gesegnet war. Äh, in der Familie, in, der, in dem Umfeld der Familie. Also meine Eltern hatten viel Mühe und Stress in einem, äh, mit Vermietern, äh, die sehr böse und äh, sehr ausnutzend waren in der Schule. Also ich könnte jetzt eine lange biografische Liste machen, wo ich irgendwie in Konflikten drin war, die mir nur so mäßig behaglich waren. Von daher ist das eigentlich ein ein Stück äh, komisch oder vermessen, wenn ich noch ein Buch schreibe, wo ich sage, man muss lernen, Konflikte zu schüren, genauso wie sie äh, zu beruhigen. Aber äh, die, die, die theoretischen Wichtigkeiten in so einem Thema, die orientieren sich ja nicht am persönlichen Vorlieben oder Abneigungen. Darum ähm, äh, ist mein Verhältnis zu Konflikten durchaus ambivalent, aber das ist ja auch gut so.
0: Ja, ähm, ja, ich finde das Thema extrem spannend, weil ich erlebe es als Organisationsberater oder Coach halt schon, dass es eines der häufigst geforderten Themen in Workshops und Trainings ist. Und was wir vermutlich dann auch einfach in den ja, Coaching-Sitzungen im 1 zu 1 dann erleben, sind ja oft in Unternehmen Konflikte. Grundsätzlich, äh, ich habe früher fünf Jahre lang Unterrichte gehalten zu Konflikten, aber ich kam aus der internationalen Politik, aus der Sicherheitspolitik ähm, und hatte eine eigene Definition von Konflikt. Was würdest denn du als einen Konflikt verstehen? Ja, das ist eine gute
1: Frage vielleicht gleich zu Beginn, weil äh, in, im Schreiben dieses Buches, das hat 15 Jahre Vorlauf, solange beschäftige ich mich mindestens mit Konflikttheorie eben aus dem von dir auch genannten Gründen, weil ich in keiner meiner beruflichen Rollen um dieses Thema drumherum kam oder im Grunde genommen eigentlich so gut wie bei jedem Auftrag mit Konflikten zu tun hatte. Und ich auch zum Beispiel seit 30 Jahren Eheberatung mache und da Konflikte äh, auch äh, der wesentliche Anlass sind, um so eine Beratung aufzusuchen. Ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Was war deine Frage? Was ist eigentlich
0: deine Definition von Konflikt? Also genau, genau. entschuldige.
1: Also, ähm, und wenn man dann noch... Äh, Definitionen forscht, findet man die ja wie Sand am Meer, weil die Definitionen in der Regel über Inhalte laufen, also über Konfliktursachen. Der eine will jenes, der andere das, das ist zu knapp. Der eine ist aus der Arbeiterklasse, der andere hat zu viel Geld und so weiter und so fort. Und das kann man natürlich tun. Ich glaube nur, dass es letztlich für die Bearbeitung und aber auch für das Verständnis von Konflikten nicht allzu viel austrägt, weil ähm, Ursachen für Konflikte, wenn man sie erst mal hat, findet man immer. Mhm. Das ist jetzt nicht so sonderlich schwierig. Meistens finden die Leute oder Nationen oder Abteilungen in Organisationen auch Gründe für Konflikte, die sie, bevor sie den Konflikt hatten, gar keine Gründe für den Konflikt waren. Also Konflikte werden häufig im Nachgang mit Ursachen versorgt. Oder man glaubt gewissermaßen, weil man eine Ursache kennt, etwas tun zu können ähm, ähm, oder berechtigt zu sein, in eine bestimmte Art von Konfliktkommunikation einzutreten. Drum drehe ich den Spieß eher um. Also ich frage, wozu dient ein Konflikt? Ähm, und nachdem man aber dann am Ende halt doch irgendeine Vorstellung davon braucht, wann man überhaupt einen vor Augen hat ist es relativ einfach, auf einer funktionalen Ebene zu beschreiben. Ein Konflikt liegt dann vor, wenn, ich, wenn irgendjemand eine Behauptung macht, also zu etwas Ja sagt, also so ist es, ähm, der irgendjemand anderes diese Behauptung verneint, also in einen Widerspruch geht, darum ist auf der Titelseite des Covers des Buches auch einfach nur ein Nein, hm. ja. Damit ist aber noch kein Konflikt, weil wenn ich zu meiner Frau sage, du, ich möchte heute Abend ins Kino und sie sagt, nein, ich möchte lieber zu Hause mich vor den Fernseher setzen, mhm. dann haben wir noch keinen Konflikt, weil dann kann ich sagen, na gut, dann setze ich mich mit vor den Fernseher und fertig. Ja. Mhm. Erst wenn der, der Ja gesagt hat, ebenfalls Nein sagt zu dem Nein des anderen, drum. Dann entsteht ein Konflikt, weil dann haben wir sozusagen eine, eine Verneinungs Verneinungskommunikation oder den, den Widerspruch eines Widerspruchs. Also erst wenn ich auf meinem Ja beharre, und es ist dann vollkommen egal, inhaltlich zu was dann Ja oder Nein gesagt wird, rein aufgrund dessen, dass der andere Nein sagt und ich dann wieder Nein, entsteht Konflikt. Eine konfliktäre Situation zumindest.
0: Mhm. Also das jetzt, ja jetzt mal meine Definition. Ja, das finde ich super, weil da, das ist ein schöner Ausgangspunkt, um das so ein bisschen zu zu eskalieren, sage ich mal, oder nachher auch zu kategorisieren. Da kommen wir ja nachher noch mal zu, zu dem Modell, was du entwickelt hast. Ähm, jetzt sage ich aber, oder du sagst jetzt, okay, du sagst jetzt ja zum Fernsehabend, zum Kinoabend des äh, guten Friedensbildens. Aber innerlich brodelt's in dir, weil du sagst, okay, auf den neuen äh, Maverick-Film von Top Gun 2 habe ich mich schon so lange gefreut. Das heißt, du befriedest jetzt nach außen hin, ja, wir gucken Fernsehen und innerlich brodet es. Jetzt hast du ja einen inneren Konflikt. Ist das auch etwas, was du beleuchtest oder was zu beleuchten gilt?
1: Ja, da bin ich jetzt auch froh, dass du diese Frage gleich irgendwie am Anfang von unserem Gespräch ins Spiel bringst. Das Buch dreht sich tatsächlich um, um beides mit dem Schwerpunkt auf sozialem Konflikt. Also das Buch geht nicht um innerpsychische Konflikte primär, Mhm. Sondern um soziale Konflikte, also um Kommunikation. Mhm. Nun lässt, lässt sich Kommunikation halt so wahnsinnig schlecht ohne Menschen betreiben.
0: Mhm.
1: Ähm, Darum sind soziale Systeme auf Menschen angewiesen, um zu kommunizieren. In dem Moment, wo eben Menschen in, der, in im Umfeld von Konfliktkommunikation vorkommen, spielen natürlich deren innere Konflikte äh, eine große Rolle. Weil, um jetzt dein äh, Beispiel oder mein Beispiel, das du weitergeführt hast, nochmal wieder aufzugreifen, natürlich, wenn ich dann muffig vor dem Fernseher sitze, mhm. ja, ja. Und meine Frau dann sagt, na, was hast du denn? Jetzt freue ich dich doch an dem Film. Und ich sage, was ist das für ein blöder Film? ja Und sie dann sagt, aber du hast ihn doch mit ausgesucht. Dann haben wir sozusagen ganz schnell wieder einen Konflikt, weil die Bereitschaft, einem Ja, des Anderen mit einem Nein zu begegnen und dann das Nein wieder zu korrigieren, ist hoch. Also man muss sich immer klar machen, dass man am Ende von der Seite des, äh, der, des einzelnen Menschen immer im Konflikt mit sich selber ist. Weil wenn der andere widerspricht, dann widerspricht er ja nicht dem, was ich gesagt habe, sondern dem, was er verstanden hat. Und deshalb ist der Sog, das richtig zu stellen, was der andere nicht, was ich selber gar nicht gesagt habe. Jeder kennt das. Also, mhm. Habe ich doch gar nicht gesagt. Ja. Mhm. Und dann stellt man das richtig. Dann sagt der andere, aber habe ich doch gar nicht gemeint. Ja. Jetzt hörst du schon wieder einen Vorwurf, wo ich doch gar keinen, ich wollte doch nur und so weiter und so fort. Also jeder ist in Konflikten ganz leicht damit beschäftigt, seine Energie darauf zu setzen, das zu korrigieren, wodurch er sich vom anderen von dem Nein des anderen missverstanden gefühlt hat. Das ist ein Grund, warum vollkommen unabhängig von den Inhalten und den konkreten Menschen, die an dem Konflikt beteiligt sind, Konflikte innerhalb kürzester Zeit ein hohes Selbststabilisierungsvermögen äh, haben. Also der Konflikt, Konfliktkommunikation nähert sich selbst, jenseits von Inhalten und Personen. Weil jedes Nein, das gesagt wird, in sich die Wahrscheinlichkeit äh, äh, schürt, dass die Motivation auf Seiten eines der Beteiligten, das es Nein wiederum richtig zu stellen, hoch ist.
0: Mhm. Ähm, du bist ja jetzt auch äh, Executive Coach, das heißt, du berätst ja auch äh, sehr hohe Führungskräfte. Und da ist ja die Auswirkung, Nochmal extremer. Ich habe es bei der Bundeswehr, habe immer so Krieg der Sterne genannt. Ne? Also wenn sich äh, die ja. Generäle nicht äh, untereinander einig waren, hat das halt Auswirkungen auf riesengroße Bereiche. Ja. Ähm, und genauso ist ja auch in zivilen Organisationen, in Unternehmen, Silo-Denken, Machtstreben, ist ja auch ein Thema, mit dem du dich, oder Macht und Narzissmus mhm. stark auseinandersetzt. Wie, wie wichtig hältst du denn eine Konfliktlösungskompetenz für Führungskräfte?
1: Ja, ich mag ja das Wort Lösung im Kontext Konflikt nun überhaupt nicht, weil, mhm. äh, weil ob, äh, also Konflikte sind in dem Sinn aus meiner Sicht nicht wirklich lösungsfähig, sondern äh, das wäre so, wie wenn ich sagen würde, ich muss meine Verdauung lösen. Ja, also mhm. Verdauung geschieht einfach ständig und wenn, äh, und äh, nicht ununterbrochen, sonst käme man vom Lokus nicht mehr weg. Ja. Aber wenn man halt auch nicht, gar nicht auf den Lokus kommt, äh, hat man auch ein Problem. Ähm, und so ist es mit Konflikten auch. Wenn man äh, äh, ununterbrochen Konflikte hat, hat man genauso ein Problem, wie wenn man sie nie hat. Weil Konflikte Teil dessen sind, dass sich in der Welt ständig irgendwelche Ordnungen, die bestehen und die sich als gut erwiesen haben, überleben und neue Ordnungen versuchen, mit den alten Ordnungen zu konkurrieren und sie möglicherweise zu ersetzen. Ja, auf einer rein biologischen Ebene nennt man das Evolution. Ja, es entsteht eine Mutation, die kommt in Konkurrenz mit dem bestehenden äh, 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 mit den bestehenden Gattungen oder mit den bestehenden Exemplaren dieser Gattung. Und wenn sie einen Überlebensvorteil hat, dann setzt sie sich zu Lasten der bestehenden Exemplare durch. Mhm. Ja, so ist das Leben und das ist, gilt jetzt nicht nur auf der Ebene von Biologie oder äh, äh, Evolution der Arten, ähm, sondern das gilt ja für jede Lösung in, einer, in einem DAX-Unternehmen oder in einem, einem Mittelständler oder in jeder Organisation auch, dass man immer wieder neu in Frage st stellt oder gestellt werden muss. Äh, sind wir noch richtig aufgestellt. Die Konkurrenz macht so, die Kunden fordern jenes, die Lieferanten dieses und so weiter und so fort. Und dann kommt das System aus einem eingeschwungenen Zustand, das ist das Ja, von dem ich eben gesprochen habe, in ein Nein. Also die Umwelt sagt, nein, so könnt ihr nicht weitermachen. Ihr könnt nicht mehr nur online oder nicht mehr nur im Präsenz oder irgendwie so. Mhm. Und und auf die Art und Weise findet ein Aushandlungsprozess statt, der die bestehende Ordnung labilisiert und wenn es gut läuft zu einer neuen restabilisierten Ordnung. Also in der Evolution nennt man dann das Retention. Also es wird restabilisiert wieder zurück. Und was Führungskräfte brauchen, das war jetzt deine Frage, ist diese Regulation zu unterstützen, wo es braucht. Also es geht nicht um Konfliktlösung, sondern um Konfliktregulation. Und um Konflikte zu regulieren, muss ich eben Konflikte anzetteln und schüren können. Das machen ja auch viele Führungskräfte, die werden deshalb eingestellt. Man nennt die dann Sanierer ja, oder mm. so, ja, weil sie eine bestehende Ordnung ähm, in Frage stellen sollen. Ja, oder äh, eine Transformation äh, anleiten sollen. Ja, der, der, der Tom Peters, der amerikanische Management-Theoretiker, hat mir ein ganzes dickes Buch geschrieben, das ist, hieß nur Destroy. Ja? Also mhm. ähm, mach das Bestehende kaputt und schau, was passiert so ungefähr. Das ist jetzt eine sehr radikale Form der Konfliktregulation. Äh, manchmal ist auch die nötig. Wenn ich das aber dann blind laufen lasse, also ich habe einen Konflikt angezettelt oder geschürt, dann haben Konflikte halt die Tendenz, äh, auch ungünstig zu eskalieren in der Form, dass sie sich entweder verdauern oder mit einer ungünstigen Siegniederlage-Logik enden oder mit einer ungünstigen Anpassung. Du hast es gerade gesagt mit dem Fernseher, ich sitze dann da und schaue pro forma dem Film, aber verbreite eine Stimmung, äh, die jedes Vergnügen zunichte macht. So, also geht es drum, wenn der Konflikt jetzt erstmal etabliert ist und es ein funktionaler Konflikt ist, also einem Zweck dient äh, dieser äh, dieses Wechsels von Ordnungen, dann geht es auch wieder drum, ihn zu beruhigen und äh, zu einer Restabilisierung zu finden. Und in diesem Wechselspiel spielen Führungskräfte eine entscheidende Rolle.
0: Ja, ich finde, ich finde die Beispiele, die du gemacht hast. Ähm Total spannend und wichtig. Ich habe mir jetzt ganz viele Sachen aufgeschrieben, weil mein erster Gedanke zu dem, was du gesagt hast, dass es eigentlich, sind wir quasi fast beim Sozialdarwinismus, äh, Survival of the fittest ist. ne Also die das Überleben des Angepasstesten. Also auch als Unternehmen, du hast ja gesagt, okay, dann müssen wir uns halt den Kunden wünschen den Marktgeschehen auch anpassen. Und dann müssen auch, also ich habe sowas mal gemacht, ich habe so eine Unternehmensnachfolge begleitet und dann ist halt uh -huh. sehr viel Change gewesen. Uh -huh. Und das uh -huh. war auch sehr, sehr schmerzhaft. Das heißt, man musste ja. bewusst Konflikte schüren, man musste sich von alten Mitarbeitern trennen. Das klingt halt hart, und aber um das Unternehmen innovativ wert zu machen, musste man sich halt, musste man neues Potenzial herausholen und sich von alten Ressourcen quasi trennen. Und das ist natürlich, das hast du ja gesagt, das Sanierung, das ist nicht schön. Und man schürt natürlich ganz klar ganz sehr viele Konflikte auf ganz vielen Ebenen. Und was, wo ich jetzt aber die Herausforderung sehe, aber auch die persönliche Herausforderung, ist, man gewinnt natürlich damit keinen Beliebtheitspokal. Das heißt, man hat viele Brände entfacht. Das sind jetzt harte Worte, aber jeder Sanierungsfall, der das mitgemacht hat, da sind Kündigungen, da sind Entlassungen, da sind viele Tränen die Beruhigung des Ganzen finde ich dann sehr schwierig. Du hast es auch gerade gesagt, wenn wir dieses Konflikteskalationsmodell nach Glasel nehmen, wo es so Win-Win-Situationen gibt, dann gibt es Win-Lose und dann gibt es irgendwann Lose-Lose. Ähm, ich glaube, für mich war es immer ein sehr schmaler Grad, dass es von der von der Win-Lose-Situation in eine Loose-Lose-Situation -Lose kommt, weil es dann ganz schnell eine persönliche Ebene erreichen kann und dir, wenn ich Glasel richtig verstanden habe, ja dann gar nicht mehr zu kitten ist, wo man sagt, okay, auf der letzten Stufe der ja, totalen Zerstörung, nenne ich mal, äh, ist halt keine menschliche Begegnung mehr auf Augenhöhe so leicht möglich. Wie sind da deine Erfahrungen oder wie würdest du sagen, wie lerne ich es dann wieder Ruhe und Performance in die äh, Organisation und in die Menschen zu bringen?
1: Ja, also jetzt fange ich mal ein bisschen anders an, weil das, äh, ähm, denn es geht nicht um Sozialdarwinismus, sondern es geht darum, dass man versteht, ähm, Konflikte in ihrer Leistung und in ihrer Funktion für soziale Gemeinschaft, für äh, die Personen und so weiter zu verstehen. Ja, also Kinder, die die ich sagen können, können im selben Moment auch Nein sagen. Mhm. Ja, also so mit 18 Monate. Ja, Nein mhm. selber. Also das heißt jede Art von Individuation, von Differenzierung. Es gibt zwei unterschiedliche Unternehmen, zwei unterschiedliche Interessen, einen Lieferanten, ein Unternehmen, ein Unternehmen, ein, ein, einen Kunden. So, dann sind Konflikte vorprogrammiert, weil ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass die Behauptung des einen immer nur auf Zustimmung stößt, mhm. ja, äh, ist bei Null. Mhm. Und je mehr man das erstmal im Sinn von Erwartungen normalisiert, desto weniger Schmerz und Leid entsteht, also oder desto Weniger Leid entsteht, sage ich es mal so. Ja, Das ist die alte buddhistische Aussage, Schmerz ist im Leben unausweichlich, mhm. Leid ist eine Entscheidung. Ja? Mhm. Ob ich an Schmerzen leide, ja? hängt an meiner Haltung zum Schmerz, nicht mhm. am Schmerz. Ja, das mhm. weiß jeder, der mal für, äh, vier Wochen auf einer Palliativstation gearbeitet hat, dass Menschen, die sich gegen Schmerzen wehren, sehr viel mehr Schmerzmittel brauchen, als die, die äh, anfangen, das sozusagen äh, in einer äh, körperlich durchlässigen Art und Weise zu beatmen. Das tut dann immer noch weh, aber sie leiden nicht mehr so. Also wenn man jetzt äh, ein Unternehmen sozusagen transformieren muss, äh, anders aufstellen muss, dann ist klar, dass auf der Ebene des Individuums, der Mitarbeiter Schmerzen entstehen. Wenn man die Vorstellung hat, man könne so einen Prozess steuern mit einer Win-Win-Lösung, ähm, dann weckt man Erwartungen, die ich für konfliktverschärfend halte. Mhm. Mhm. Ja, weil man eine Illusion ins Spiel bringt, die dann zu berechtigten äh, Klagen, Vorwürfen und damit zu konfliktanheizenden Kommunikationsformen führt. Ja, also ich habe viele Transformationen begleitet. Und wenn da das Management, das Führungs, äh, Führungskräfte am Anfang sagen, Leute, es wird nicht nur Gewinner geben
0: hier, mhm.
1: ja, also dann, das wisst, dann sprechen die nur was aus, was die Mitarbeiter, die sind ja nicht doof, äh, eh schon alle wissen. In der Regel gibt es auch irgendwelche Gerüchte, welche Abteilungen übrig bleiben und welche geschlossen werden oder welche Produktlinien ausgeweitet werden oder welche Märkte äh, man nicht mehr bedient und so weiter und so fort. Die, die Menschen ahnen das schon und ähm, darum ist das Normalisieren von äh, dass nicht jeder mit seinen Vorstellungen durchkommt, dass, sowohl sachlich wie sozial wie zeitlich. Dass es manchmal eben auch wichtig ist, sich durchzusetzen oder auch Menschen mal zu, zu drohen. Wenn das nicht funktional wäre, wie, warum sollte sich dann so eine Konf äh, äh, Kommunikation über all die Jahrtausende, wo man das jetzt nun weiß und beobachten kann, erhalten haben? Also ich bin immer wieder erstaunt, dass man versucht, etwas, was jetzt sage mal bislang jedenfalls erwiesenermaßen untilgbar war, zu tilgen, statt damit umgehen zu lernen, besser. Also man kann wissen, dass die Welt nicht sicher ist, aber man äh, statt jetzt mit Unsicherheit gut umgehen zu lernen, versucht man sicher zu werden. Man kann wissen, dass man Konflikten nicht entkommt, aber statt zu, äh, zu lernen, wie man sie gut regulieren kann in der eine wie die andere Richtung, versucht man ohne Konflikte und gewaltfrei irgendwie zu kommunizieren und das wird nicht funktionieren.
0: Ja, ähm ich versuche das mal gerade auf mich zu beziehen und sage, okay, es gibt halt irgendwie, du sagst, es gibt immer Konflikte und aus be bestimmten Konflikten ziehe ich mich komplett gern zurück aus Seelenheil. Weil ich sage, okay, das würde mich jetzt eine ganze Zeit lang beschäftigen und dieser Konflikt ist es mir nicht wert, mich damit zu beschäftigen. Yeah. Sei es in einem Verein, ja, nehmen wir das Beispiel in einem Verein, in dem ich bin, wo es immer soziale Konflikte gibt, wo ich sage, eigentlich ist dieser Verein dafür da für mich, um Ausgleich zu den Konflikten yeah. auf der Arbeit zu holen. Das heißt, ich gehe dort bewusst Konflikten aus dem Weg und meide sie und mache meinen Seelenheil. Als ähm, Geschäftsmann gehe ich, gestern äh, habe ich eine Vertragsverhandlung gehabt, äh, zu Büros. Da bin ich bewusst in den Konflikt gegangen, weil ich sage, okay das wird mich jetzt beschäftigen also es geht so ein bisschen auch um Ressourcenmanagement woran bewertest du für dich welcher Konflikt ist es wert reinzugehen zu lösen weil es ja eine energetische Frage ne? wie viele Ressourcen habe ich überall Konflikte ja, ja. Feuerstellen zu haben wie bewertest du für dich wie priorisierst du sowas
1: ja das ist auch eine gute Frage also wie pro, äh, also ich, ich jetzt persönlich oder äh, und oder grundsätzlich das glaube ich an der Stelle gar nicht so äh, so ein großer Unterschied also ich glaube auf der Seite des Individuums ist immer schlau sich zu fragen ist das Vermeiden des Konflikts äh, mhm. kostet mich das mehr äh, als das äh, Führen des Konflikts. Ja. Die meisten Menschen meinen ja, oder viele jedenfalls, dass das Vermeiden von Konflikten keine schlechten Folgen hätte. Ja, oder dass äh, man dadurch Energie spart, um jetzt in, in deiner Semantik äh, mhm. zu bleiben. Aber es, das kann sich als großer Druckschluss erweisen, dass das Energie, spa äh, Energie spart. Ja. Darum ist äh, diese Frage, ist es, Funktional oder ist es nicht funktional so entscheidend? Und wenn dein Beispiel aufgreifen, wie ich in einem Verein bin, wo irgendwelche Nickeligkeiten da Leute ausfechten, Hängt da was dran für die Ordnung des Vereins und was weiß ich, was das für ein, also jetzt nehme ich mal Tennis spielen oder irgendwie sowas. Stört mich das jetzt sozusagen oder alle groß beim Tennisspielen, wenn da im Hintergrund irgendwelche äh, Streitereien sind? Nein, muss ich mich da einmischen? Wahrscheinlich nein. Ja, ist es ein Konflikt, der die Chance hat, so zu eskalieren, dass der Verein anschließend ohne Führung dasteht und ich nicht mehr Tennis spielen kann, dann ist vielleicht schlauer, frühzeitig mich da einzumischen, wo das noch nicht so eskaliert ist, dass es sich noch leichter beruhigen lässt, ja, weil mhm. es noch nicht persönlich ist oder irgendwie sowas. Mhm. Also persönlich meint jetzt in dem Fall dann Menschen, sich im, im Ganzen irgendwie in Frage gestellt äh, fühlen. Genau. Also da schaue ich schon gut hin. Und jetzt kommt das große Aber. Also in meinem Leben ist es jedenfalls häufig so, dass ich dazu gar keine Wahl habe, mhm. sondern nicht ich wähle den Konflikt, sondern der Konflikt wählt mich. Mhm. Also die, 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 die überwiegende Zahl der Fälle ist so, dass also Konflikt begreife ich als ein eigenständiges System, das im gewissen Sog entwickelt. Also Konflikte sind wie, Tiger, die springen einen an und fragen nicht lang, ob man Beute haben möchte. Ja? Ja. Oder wie Vampire, die schlagen ihre Zähne in die Halsvene und saugen da erstmal dran. Man geht ins Bahnabteil, denkt sich nicht Böses und innerhalb von fünf Minuten ist man in irgendeinem Konflikt darüber, ob man jetzt seine, seinen Kaffeebecher da auf den Teller stellen darf oder auf dieses Tablett oder nicht, oder ob das zu gefährlich ist ähm, für die Hose des Nachbarn. Ähm, so. Ähm, und diese Fälle, wo man hineingezogen wird, wo der Konflikt also mit seiner eigenen Dynamik anfängt zu wirken, dort regulationsfähig zu werden und nicht reflexhaft mit empörung zu reagieren oder mit reflexhaft mit entschuldigung wollte ich doch gar nicht ist mir nicht so wichtig gehen sie doch bitte vor ja also das heißt viel hängt davon ab stichwort regulation ob ich einseitig fixiert festgelegt bin entweder auf krawall gebürstet bin so menschen gibt es ja die regen mhm. sich sofort auf, wenn einer falsch abbiegt oder die Vorfahrt nimmt und andere regen sich nie auf. Also wenn immer man an sich feststellt, dass man äh, fixiert ist und du nicht nur im Verein, sondern eben jetzt als, auch als Geschäftsmann, ähm, dann sagt, naja, ist jetzt nicht so schlimm, dann äh, nehme ich diesen äh, neben Nebenkosten in Kauf oder äh, äh, die, diese Vertragsbedingungen oder äh, äh, so weiter und so fort. Dann wird es ein Problem, weil man wenn man nur in die eine Richtung lenken kann, kann man nicht Auto fahren. Stell dir vor, du bist im Auto und bist jemand, der nur links lenken kann. Also nur schüren den Konflikt oder nur rechtslenken, also nur äh, beruhigen den Konflikt. In dem Moment wirst du nicht dahin kommen, wo du hin möchtest.
0: Ja, also ich finde deine Metapher sehr schön. Du hast ja auch in deinem, deinem Buch geht es ja auch um zwanghaft nett oder zwanghaft aggressiv sein und ich glaube, es geht äh, auch nochmal Frauen ganz stark so, die einfach auf das Thema haben, äh, du darfst nicht böse, du darfst nicht wütend sein, du musst das nette Mädchen sein, auch im in einem Arbeitskontext oder wo ich auch selber als äh, ja, als Führungskraft oder als Person immer versuche, einfach nett zu sein und nicht äh, ja. unhöflich und gleichzeitig merke ich, wie die Unterputzkabel an meinem Hals leuchten, wie mein Puls <lacht> sich erhöht. <lacht> ähm, und wie ich merke, okay, eigentlich bin ich jetzt gerade auf 180 und äh, wenn ja. ich jetzt runterschlucke, dann kriege ich Magengeschwür. Das heißt, dann dann gehe ich auch, äh, dann setze ich die Handlungsimpulskontrolle aus und gehe in die Eskalation. Und ähm, ich glaube, so wie es mir geht, geht es, glaube ich, relativ vielen, äh, wo du sagst, okay, links oder rechts, eigentlich willst du geradeaus weiterfahren, aber du musst dich gerade entscheiden, das ist eine, das ist eine Gabel. Ne? Will ich? Äh ja, das, das bleibe ich mal bei der Metapher. Das, wenn man
1: genau hinguckt, ja, ist man ja beim Autofahren ständig mit leichten Lenkbewegungen beschäftigt. Das ist ja selten so, dass man Steuer ganz nach links und ganz nach rechts reißt. Weil, was mal, was passiert, wenn du das tust, Ja, ab einer bestimmten Geschwindigkeit, ja, kommst du dadurch ins Schleudern.
0: Es trägt mich aus der Kurve, genau.
1: Es hm. trägt dich aus der Kurve oder so. Sondern äh, jetzt werden wir mal bei dieser Metapher, die jetzt auch nicht in jeder Hinsicht passend ist, aber wenn wir mal bleiben, besteht die Kunst der Regulation beim Autofahren, äh, mal ein bisschen nach links, dann wieder nach rechts und, und so weiter. Also zu regulieren, zu wechseln. Ja, Das ist ja etwas, was äh, ich kenne wahnsinnig viele Menschen, die können, Streit vom Zaun brechen und machen über Konflikt Kontakt, über Widerspruch und ja, über Anhörung und über Aufregen und andere, die sind immer angepasst, geben immer nach, sind immer verständig ähm, und so weiter. Ähm, aber Menschen, die einfach mal ganz klar sagen können, so mit mir nicht und anschließend wieder freundlich sind, und zugänglich und ähm, und die Argumente des anderen abwägen können ähm, und dann wenn das nicht fruchtet wieder sagen können also du pass mal auf also jetzt sind wir wieder an dem Punkt wo du ausschließlich und so weiter und so kannst du nicht mit, mit mir reden nicht sachlich oder nicht in dem Tonfall und so weiter und so fort also der wesentliche Punkt ist nicht, gewaltfrei zu kommunizieren, sondern zu wechseln äh, zwischen äh, äh, eskalierenden oder aggressiven oder kraftvollen Statements, die Grenzen wahren, und dann wieder mentalisieren, empathisch äh, auch die Argumente oder die Person oder die Interessen des anderen äh, im Spiel halten.
0: Dann wird ein Schuh draus. Ja, ja, finde ja, find ich sehr stimmig und finde ich auch sehr hilfreich, ähm, <lacht> weil ich habe das, äh, ich hab letztens äh, das Thema gewaltfreie Kommunikation bei einem Führungskräfteseminar bei der Bundeswehr platziert ja. äh, und es gab sehr befremdliche Blicke allein zum Schumpf Sprachgebrauch, weil sie dann doch sagen, okay, manchmal ist äh, ein klares Wort doch hilfreicher als das Geschwurbeln, nenne mal. Und aber wie du es quasi ähm, austariert hast, äh, dass es halt beides braucht, äh, ich sage mal Gas geben und bremsen, äh, ich glaube, das ist äh, sehr hilfreich. Um ja,
1: weil halt, äh, zu, zu, äh, das, ich habe jetzt das Wort so reingebracht, ja, also der, eine der, der ungünstigen theoretischen Setzungen ist ja, das gewissermaßen das Gegenteil äh, äh, von Konflikt, also äh, Konsens ist. Ja und, äh, und das stimmt ja nicht sozusagen. Konsens ist nur ein Konflikt, den man auch nicht irgendwie genau genug untersucht hat. Es gibt ja den alten Medizinerspruch, es gibt keine gesunden Menschen, sondern nur welche, die schlecht untersucht sind. Ja, ja. Weil bei jedem kann man irgendwas finden, was behandlungsbedürftig ist. Mhm. Ja, wenn man genauer nachforscht, wenn Leute behaupten, sie hätten einen Konsens und da nur genauer hinschaut, dann wird man sehen, dass die durchaus unterschiedlicher Meinung sind oder so weiter. Und genauso schädlich wie Konflikt schädlich sein kann, kann eben Konsens auch schädlich sein. Drum ist. Das einseitige Setzen auf Win-Win oder als einseitige Setzen auf Konsens oder Verständigung oder Harmonie, ähm, äh, kann genauso fatal sein wie ein Dauerkonflikt. Drum ist aus meiner Sicht immer wieder die Frage, was ist ein Phänomen, ob jetzt Konsens oder Konflikt, ist Vollkommen egal, eher funktional oder eher dysfunktional die, äh, äh, die wichtige Frage und nicht, ist Konsens oder Konflikt gut in sich oder
0: mhm. Ja, super. Ähm, wir haben im Vorgespräch hierzu, äh, ich habe ja wie immer meine Hauptfragen abgeleitet aus dem Inhaltsverzeichnis eines Buches. Ich nehme ja immer gern Autoren, weil ich weiß, sie haben eine Sache dann einmal von A bis Z durchdacht. Äh, aufgrund der, ich sag mal, Komplexität deines Buches oder der Inhaltsdichte äh, würde es aber das Podcast-Format komplett überlasten, wenn wir jetzt das Buch durchgegangen wären. Gleichzeitig äh, bin ich mal wieder ja beeindruckt, auch von deinem Modell. Und als Visualisierungsexperte habe ich gesehen, oh, jetzt hat er ja schon wieder ein Kreis und wieder eine Dreiteilung, ist das eine äh, Gesetzmäßigkeit. Auf jeden Fall, du hast ein tolles Modell entwickelt, zum Beispiel zum Thema Konflikte schüren und beruhigen und vielleicht kannst du aber trotzdem, ohne dass wir jetzt wirklich in die große Tiefe der einzelnen Bereiche gehen, ein bisschen erklären, wie denn dieses Modell aufgebaut ist, in welchen Dimensionen und was sich dahinter verbirgt, weil ich glaube, das ist eine gute Hilfe ja zur Analysefähigkeit von Konfliktformen. Ja. Äh,
1: schon wieder eine Dreiteilung, ja. Ähm, ähm, das ist tatsächlich so, dass das eine Grundorientierung meiner Theoriebildungen ist, dass ich im sozialen Bereich jetzt jedenfalls, ja, also zum Organisationen, Teams oder jetzt halt um Konflikte geht, dass ich auch in diesen drei Sinn-Dimensionen, Sin wie man das äh, in der Luhmannschen äh, Soziologie nennt. Ja, also man kann äh, schauen, wo, als bleibe ich mal bei Konflikt, wo wie wird auf der Sachebene ja, der, der Konflikt ausgetragen? Ja, da kennt es jeder, dass man sehr am Detail irgendwie reden kann oder sehr generalisiert. Du verstehst von der Sache überhaupt nichts. Bleib mir mit deinen Argumenten vom Leib. Man kann die Sache sehr differenziert beschreiben, also vielfältig oder man kann sagen, nee, es geht nur so, also sozusagen sehr einfältig an der Stelle werden, man kann äh, sachlich äh, das äh, beschreiben oder man kann es bewerten, man kann sagen, nee, also äh, so, so geht das gar nicht, ja? also, so, also eindeutig ich habe das ich Richtige und der andere das Falsche oder so. Also man kann rein auf der Sachebene schon unterschiedliche Differenzierungen vornehmen. Ich habe jetzt mal drei genannt, ja, an denen sich dann auch das Modell orientiert, wo man einfach Mustererkennung betreiben kann. Also das heißt, ich kann einen Konflikt dann mit Hilfe von diesem Modell eben erstmal beschreiben. Wie machen die denn das überhaupt? Ja, das Team, nehme ich mal jetzt so einen Kontext, wie machen die das, dass sie den Konflikt stabil halten. Ja, also wie kommen die in diese, wie schaut diese Widerspruchskommunikation, von der ich es anfangen hatte, denn nun genau aus? Also das heißt, das Modell dient dazu, über diese drei äh, sim dimensionen zu den anderen beiden sage ich gleich noch was, äh, also bildet eine Heuristik, also ein, ein, ein Schema, mit dem ich etwas beschreiben und sehr spezifisch, sehr individuell eben dann äh, rückmelden konnten. Ich konnte den Menschen dann sagen, pass mal auf, ihr streitet auf diese Weise. Ja? Und ist die Weise, in der ihr streitet, aus eurer Sicht günstig oder ungünstig? Dann, also Es ist eine Theorie, die nicht als Theorie schon wieder richtig und falsch äh, 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 definiert. Ja, drum, also Es ist kein Rezept, Mhm. Ja, weil Konflikte verweigern sich Rezepten, mhm. ähm, sondern es ist eine, eine Kunst und kein Bild schaut gleich aus, kein Musikstück wird zweimal auf die gleiche Weise aufgeführt, ähm, äh, so, ähm, sondern ich brauche als Konfliktmoderator eben Wahrnehmung und für diese Wahrnehmung brauche ich ein Konzept und dann kann ich schauen, weil ich schaue auf die Sachebene. Ich, das ist auch nichts Neues, das gibt es in anderen Konflikttheorien natürlich in, in unterschiedlichen Benamsungen auch oder ich schau, ist ein Konflikt auf der sozialen Ebene primär angesiedelt. Tun die so, als ob sie über die Sache reden, aber in Wirklichkeit geht es darum, einfach nur das Wort zu behalten und den anderen gar nicht mehr ausreden zu lassen, denn der andere ist einfach klar Feind und von da konnte es von vornherein nichts taugen, was er sagt und man konnte ihm konnte nicht über den Weg trauen und und ich muss von daher auch gar nicht zuhören und schauen, ob beim, bei dem, was der andere sagt, vielleicht auch irgendwelche Wahrheitsnudgets äh, sich wiederfinden lassen und so weiter und so fort. Ja, Oder man kennt das ja auch aus Paarkonflikten, äh, wo äh, die, das Reden des Anderen eigentlich nur ein Phänomen ist, äh, das in der Form Bedeutung hat, dass ich darauf warte, dass der andere Atem holen muss, damit ich selber reden anfangen kann. Aber äh, eine andere Bedeutung hat das, was der andere sagt, gar nicht mehr. Ja? Also dass er mich selber am Reden hindert. Oder mhm. Beide schreien dann gleichzeitig. Ja, so ähm, Und sind dann im Sendemodus äh, auf, äh, auf dem Pool äh, des Sprechers gelandet. Und dann äh, kann man ja schon aus dem Grund erkennen, dass der Konflikt sich nicht mehr um sachliche Fragen dreht. Und man kann einen Konflikt auf der Zeitdimension angucken, also im Hinblick auf Vergangenheit, wer hat angefangen, das lernen Kinder schon sehr schnell, dass es wichtig ist, ein Verursacher und dann geht es das, ist ein, das ist ein Regress in, der, in zurück in der Zeit, weil man kann immer noch, ja du, du hast angefangen, hast mir die Schaufel weggenommen, aber gestern hast du gewissermaßen mir den Nachtisch weggegessen und vorgestern und so weiter und dann geht es einfach nur endlich zurück. Also ist die Frage, versteht man so einen Konflikt eher zirkulär, beide tragen gleichzeitig was bei oder gibt es in der Vergangenheit irgendjemand, der angefangen hat? Und es gibt Konflikte, wo jemand angefangen hat, wo nicht beide Verursacher sind, wo der eine der Vergewaltiger war und das an, der, der oder die andere einfach das Opfer aus die Maus. Mhm. Ja, und dann ist es wichtig, das auch so zu benennen in einem Konflikt und nicht immer so zu tun, als ob alle Anteil daran hätten. Und es ist auch manchmal wichtig zu drohen, ähm, oder sich zu behaupten und sich durchzusetzen. So. Und je nachdem eben, wie fixiert dann einzelne Akteure in dem Konflikt auf, auf einen dieser 18 oder mehreren dieser 18 Pole, die sich dann daraus ergeben sind, desto flexibler oder unflexibler wird die Konfliktdynamik. Ne? Mhm. Ähm, wenn beide auf Drohen bestehen und niemand verlieren will, oder auf Durchsetzen be äh, bestehen und niemand verlieren will, dann äh, äh, wird es wir haben da ja aktuell, ich will da gar keine äh, großen Beispiele jetzt äh, anführen, äh, dann ist klar, dann muss so lange äh, geschossen werden, bis irgendeiner keine Munition mehr hat oder alle tot sind ähm, äh, von der einen Seite. Äh, ergo ist alles, was mit Konflikt zu tun hat, ich komme nochmal auf den Gedanken zurück, hängt an Flexibilität und das ist nicht klar ist äh, von vornherein und grundsätzlich, man muss erstmal dagegen halten und man muss, äh, darf auf gar keinen Fall äh, äh, nachgeben. Ja? Ähm, äh, oder andersrum. Das ist mir eigentlich das wichtigste, eines der wichtigsten Anliegen mit dem Buch, wegzukommen von Rezepten und den und Vorstellungen: Ah, so ähm, ist man ein guter äh, Konfliktbearbeiter oder Konsenserzeuger, ähm, sondern. Zu ermutigen, in jedem Einzelfall neu und genau hinzuschauen, was braucht es in dieser sozialen Situation, damit sich das, was sich überlebt hat, gut verflüssigen kann und das, was sich neu bilden muss, möglichst viel dauerhafte Akzeptanz findet, weil viele äh, Befriedungen, äh, gerade auch im Mediations- und Moderationsbereich, halten ja kaum länger, als äh, der Moderator braucht, um aus dem Sitzungsraum rauszukommen und unten am Parkplatz in sein Auto zu steigen.
0: <lacht> ähm. Ja, ja sehr, sehr schön kommt mir auch der Praxis sehr bekannt vor ähm, und, und gleichzeitig ähm, merke ich, wie das mir halt eine gute Hilfestellung gibt. Punkt 1 ist man ja auch, ähm, also manchmal nehme ich als Mediator nehme ich Konflikte auch oftmals mit persönlich, wo ich sage, ach das gibt's da nicht, jetzt lenkt der immer noch nicht ein, das müsste doch eigentlich klar sein, ja, <lacht> genau. ähm, wo ich dann persönlich so ein bisschen enttäuscht dann zum Auto gebe, ich sage, das gibt's doch nicht. Äh, ja. Wir waren so weit, wir haben schon jetzt so viele Meter gemacht, die Stunden ja. in der letzten Minute reißt da alles ein ja. ähm, und wenn man sich dann so ein bisschen emotional wieder aus der ganzen, also im privaten Kontext ist es noch schwieriger, weil man ja noch mehr so diesen Teufelskreis der leider ja. hat ja. und deswegen finde ich so ein analytisches, ich sag mal wirklich so ein Flug-Checklisten-Verfahren, wo ich sage, okay, lass uns mal kurz reinschauen in den Konflikt, was ist genau. die zeitliche Dimension, was ist die soziale Dimension, also dann auch in die Sachtimension zu kommen, worum geht's jetzt? Geht's eigentlich um Parkplatz? Hat er mich doof angeguckt? Bin ich deswegen ärgerlich? Oder bin ich ärgerlich, weil es in der Beschreibung nicht richtig drin stand, dass der Parkplatz extra kostet? Oder bin ich ärgerlich, weil ich jetzt nicht so vorbereitet bin? Also ich finde ähm, diese Selbstkompetenz, diese Selbstreflexion ja. total ja. hilfreich. Und dann auch die Analysefähigkeit bei dem Gegenüber. Ähm, weil gerade diese Konfliktspiralen, ich glaube, die sind selten sachorientiert, oft persönlich orientiert. Also so ein, wie du gesagt hast, wenn ich sage, okay, du kommst mit 500 Euro, ich mit 100 Euro, dann werden wir eine Lösung finden auf der Sachebene. Aber was sich in der sozialen Dynamik abspielt, das ist halt das Gefährdungspotenzial, also gerade wenn wir es auf Organisationen und Unternehmen übertragen, wo das halt Auswirkungen auf sehr viele Entscheidungen auch hat.
1: Ja, äh, ja, also Darum ist eben äh, diese Achtsamkeit, es das heißt jetzt aber auch nicht, na, ich muss es vielleicht nochmal anders sagen, es das heißt jetzt aber auch nicht, dass Konflikte dann gut laufen und Funktion also die Konfliktdynamik dann gut läuft, wenn man nur äh, sachlich spricht, also auf der Sachebene ja, ja, bleiben ja, kann. Ja. Ja. Weil ähm, damit würde man äh, die These in den Raum stellen, dass... Äh, es immer um äh, Problemstellungen gibt, also für die mhm. es eine, eine, eine sachliche Lösung dann gibt. Mhm. Aber häufig besteht der Konflikt nicht in Problemstellungen, die dann durch Fachexpertise äh, äh, bereinigt werden können, sondern häufig besteht ähm, äh, die Konfliktsituation durch unterschiedliche Interessenslagen. Also wenn man jetzt mal auf einer Ursachenebene denkt. Mhm. Ja, ähm, und die Produktion hat immer andere Interessen als der Vertrieb in einer Organisation. Ja, die ja. Produktion will möglichst viel Routine möglichst viel äh, Communality, äh, und, äh und 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 klare äh, und, und, und und klare Abmachungen ja während der Vertrieb immer auf Customizing ist auf schnell noch eine Ausnahme noch ein Angebot raushauen und so weiter und so fort also Vertrieb ist auf Freiheit äh, 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 Produktion ist auf Sicherheit getrimmt ähm, wenn ich da als Moderator hergehe und auf Verständigung sachliche Einigung setze, dann bin ich von vornherein verloren, weil die dürfen sich gar nicht einigen. In einer Organisation, wo sich Vertrieb und äh, Produktion verstehen, läuft was verkehrt. Also das heißt, ich muss per se schauen, äh, sind die Beteiligten kämpfen die um sich als Person oder um die Interessen, die in der Rolle, in der Funktion drin liegen. Und auch das ist eine Aufgabe von Führungskräften. Ich muss mir meinen Verantwortungsbereich anschauen und dann mir etwas überlegen, wo und wie und durch wen und wann ich die in meinem Teilbereich ansässigen Konflikte denn bearbeitet haben möchte. Also eine Meetingstruktur ist sowas eigentlich unter anderem auch wie ein Konzept darüber, wer mit wem zu welchem Zeitpunkt welche Konflikte äh haben muss. Und keine Veranstaltungen zur Verständigung, sondern zur Konfliktregulation. Und wenn man das mehr, und mehr normalisieren würde, dass Organisationen um Konflikte herum gebaut sind, dass Ehen eine Veranstaltung sind, um Probleme zu äh, lösen, die man alleine gar nicht hätte, ähm, dann <lacht> wird der Erwartungshorizont und damit auch die, äh, das, äh, die eigene Emotionsregulation eine andere. Wenn ich hingehe und äh, hoffe, ähm, dass mir immer alle zustimmen oder äh, dass immer alles so entschieden wird, wie ich mir das erhoffe und wie es gut für mich ist, dann ist es der sicherste Weg, mich im Leben unglücklich zu machen, privat wie beruflich.
0: Ja, ja, sehr schönes Beispiel, gerade was organisationales Beispiel, was du gebracht hast. Ich bin viel im Pharma-Bereich unterwegs und da hat man das Klassische ja. äh, mit Qualitätsmanagement, ja. äh, die keiner mag. Ich sage ja. ein bisschen böse, weil die halt immer regulieren und mehr ja. Prozesse und mehr Papier ja. und alles ja. noch langsamer machen. Ja. Und da ist das System immanent der Konflikt.
1: Genau, also System immanent heißt, es gehört zum Leben dazu und zwar überall.
0: Ja, mhm. ähm, wir haben uns wieder ein bisschen verquatscht, wie es mir fast gedacht hat und wie ich es gehofft habe und auch gewünscht habe. Ähm, möchtest du, bevor ich zur Abschlussfrage des Hauptteils komme, die Abschlussfrage wird heißen, wie Schüren beruhige ich erfolgreich Konflikte? Also eine sehr kleingefasste Frage. Mhm. Äh, ähm, möchtest du gerne noch einen Exkurs machen? Gibt es noch etwas, was du nochmal adressieren möchtest, auf das du nochmal eingehen möchtest?
1: Nee, ich glaube wir sind haben das jetzt ganz gut irgendwie ausgeschrücken. Ja. <lacht> ähm, also im Sinn, also wenn es ein bisschen bislang gelungen ist, ähm, ein Verständnis dafür zu wecken, dass äh, Widerspruch zum Leben dazugehört. Ja, und mich Widersprüche immer darüber informieren, dass Möglichkeiten ins Spiel kommen. Die man bislang vernachlässigen konnte. Also Konflikte sind wie ein Immunsystem. Man reagiert auf etwas, was von, auf irgendwelche Viren und Bakterien und, und dadurch weiß man, man lebt. Also wenn man da nicht mehr drauf reagiert, lebt man nicht mehr. Und diese, wenn das gelänge, gewissermaßen den Widerspruch nicht so zu diskreditieren, ja, selbst Jesus hat die, Tempel, äh, die Händler aus dem Tempel des Herrn geworfen und hat nicht lange mit denen rumdiskutiert.
0: Ja, äh, dann wäre ich froh. Okay. Super. Ähm, vielleicht nochmal, ähm, für wen, wem empfiehlst du dieses Buch? Wer ist deine Zielgruppe? Wir haben im Vorgespräch schon gesagt, es geht jetzt in die dritte Auflage, ich komme keinen Tag an LinkedIn vorbei, wo nicht irgendjemand zu Recht dein Buch empfiehlt. Ähm, aber wem würdest du sagen, wem würdest du das gerne an die Hand geben oder empfehlen? Also
1: im Prinzip allen, die Konflikte haben. Also eigentlich allen. <lacht> <lacht> ja. Das ist jetzt natürlich ein Marketing-Gag, aber der auch einen ernsten Kern hat. Ja, ja. Ähm, weil wenn, es ist jetzt kein Buch, das auf einen speziellen Kontext von Konflikten fokussiert. Ich glaube, es sind 60 Beispiele oder 70 allein drin aus irgendwelchen Beratungssituationen. Und ich habe die bewusst aus allen Feldern gewählt. Also sozusagen vom Kindergarten über Eltern, über Konflikte von Jugendlichen untereinander, wie Führungen, wie Gruppenkonflikte und so weiter und so fort. Also darum profitiert tatsächlich jeder der einen einigermaßen anspruchsvollen Text lesen kann. Man muss diese einführenden Teile, wo eben diese Konflikttheorie sehr grundsätzlich hergeleitet wird, was wir eingangs hatten mit Evolution und systemtheoretischen Überlegungen, das kann man, wenn man will, auch überspringen und dann in die Schilderung dieser Leitprozesse gehen. Also, aber jeder, der schon vom Berufswegen, also der arbeitet, der verheiratet ist, der Führungsverantwortung hat oder der im Auto unterwegs ist, all die Menschen profitieren von dem Buch.
0: Okay, super, vielen Dank. Wie gesagt, ich kann es auch nur empfehlen, ich lese auch immer wieder sukzessive rein, ähm, gerade die einfachen, also nicht die einfachen Beispiele, es sind Reflexionsfragen drin, es sind Beispiele drin, die man überall übertragen kann und tatsächlich einfach diese Übersicht mit den Dimensionen ist für mich einfach hilfreich nochmal, um ja. ähm, zu trennen, ein bisschen Trennschärfe in Konflikte reinzubringen äh, für die Analyse. Okay, ähm, dann hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich, Klaus. <lacht> So, und äh, da du ja letztens erst da warst, in Folge 116 und die Zuhörenden wissen, dass ich gerne dann immer ein Rahmenkonzept und die gleichen Fragen habe, habe ich mir heute gedacht, du bist ja gewohnt, dass du die Leute ein äh, bisschen bohrst und in Coachings dann tiefgehend fragst. Und da ich gesagt, heißt, ich will einfach mal den Spieß umdrehen. Ähm, ja. Und wir gucken mal, <lacht> wie wir in einer in einer in einer knappen Zeit ähm, vielleicht mal von einem richtigen Experten so ein paar. Kluge Antworten kriegen. Und zwar, das ist natürlich sehr weit gefasste Fragen. Ich fange mal an. Welche Muster und Dynamiken prägen deine Beziehungen zu anderen Menschen? Hm.
1: Das ist jetzt wirklich eine Frage. Also, ich antworte da, würde da gern darauf antworten, aber auch da muss ich erstmal sagen, das ist die Frage ist mir jetzt wirklich zu generell, weil natürlich sind meine Konflikt- Muster oder nicht natürlich. Ich Gott sei Dank, das, das habe ich mir erarbeitet, äh, sind meine Konfliktmuster, wie ich Konflikte mit Freunden, meinen äh, Töchtern, äh, meiner Frau äh, äh, bearbeite, anders als wenn ich mit meinem Lehrteam im Ausbildungsinstitut zusammensitze oder wenn ich mit Kunden zu tun habe oder wenn ich Brötchen kaufe. Ja? Also das heißt. Äh, das ist vielleicht dann die eigentliche Antwort auf die Frage, wie ich Konflikte steuere oder mich steuere in Konflikten. Weil niemand kann Konflikte steuern, sondern mich steuere in Konflikten. ist einfach sehr von der Beziehung abhängig, die ich zu den jeweiligen Leuten dann habe.
0: Wie erkennst du in den Situationen, ich frage für einen Freund. Wie erkennst du in den Situationen eigene Denkmuster oder Glaubenssätze in Konflikten? Ähm, wo, wo stößt du, wo merkst du, es kommt was hoch, was irgendwas triggert? Das ist jetzt einfach zu beantworten. Das erkenne ich immer an Automatismen.
1: Also mhm. weil immer ich reflexhaft handle Ja, und mich der Reflex dann oder auch nicht loslässt. Ähm, ähm, du hast es vorher ja gesagt, ein Beispiel von dir schon gesagt, also wenn man merkt, man muss jetzt gleich antworten oder man darf das nicht so stehen lassen oder man traut sich nicht mehr äh, Widerworte zu geben oder dagegen zu halten oder so. Also man immer, ich merke nicht ich entscheide, sondern es entscheidet mich. Ähm, und ähm, und zwar entweder durch bestimmte Reize im Außen oder eben durch eine Eigendynamik in, mich, in mir. Also die Frage ist ja immer, habe ich einen Konflikt oder hat der Konflikt mich? Und in dem Moment, wo der Konflikt mich hat, ja, äh, habe ich ein Problem.
0: Mhm. Ähm, vielleicht eine passende Folgefrage dazu. In Konfliktsituationen, wie nutzt du deine eigenen Stärken und Ressourcen um diese Konfliktherausforderungen zu bewältigen? Das ist
1: jetzt überhaupt zugegebenermaßen erstmal nicht mein Selbststeuerung oder mein, mein, meine Selbstbeobachtung. Ich denke persönlich tatsächlich ganz wenig in Stärken und Schwächen, weil Stärken in dem einen Kontext zu Schwächen in dem anderen Kontext werden und vice versa, ähm, sondern ich gucke, ich versuche, einfach solange es geht, irgendwie eine Perspektive aufrechtzuerhalten, wo ich nicht mit mir alleine bin. Also ich versuche immer gewissermaßen äh, im Blick zu behalten, was brauche ich jetzt und was ist mir wichtig und was konnte ich auch loslassen oder aufgeben und äh, so und was könnte dem anderen wichtig sein und worüber, warum könnte es dem anderen gehen und warum könnte man mit Fug und Recht so fühlen oder denken, wie der andere es mir kann? Dort vermittelt. Also in, äh, Und das würde ich jetzt mal als Stärke ansehen, wenn mir gelingt, das aufrechtzuerhalten, dass ich eben ähm, nicht nur mich, sondern alles sehe. Und das heißt aber nicht, dass ich das dann jeweils relativiere. Das kann dann trotzdem heißen, dass ich dann sehr eindeutig bin im Versuch, mich durchzusetzen oder sehr klar bin äh, im, äh, im Willen äh, da. Äh, auch Kompromisse zu meinen Lasten einzugehen.
0: Mhm. Ähm, inwiefern glaubst du, dass das Bearbeiten des Themas äh, Konflikte und das Schreiben des Buches ähm, dir geholfen hat, eine höhere Konfliktkompetenz zu geben? Sehr. Warum? Hast du Einfach
1: weil mein, tatsächlich mein Auflösungsvermögen in de, im, im Beobachten oder die, äh, 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 was ich als relevant ansehe und was mir an Kleinigkeiten auffällt und wie ich dann in der Lage bin, gewissermaßen so einen Konflikt zu beschreiben, äh, äh, das ist über die Jahre gewachsen und das Konzept, das jetzt in dem Buch ist, das gibt es ja schon ein paar Jahre, das ist heute halt jetzt sozusagen für ein Buch ausgearbeitet und ich habe mir da 15 Jahre Zeit gelassen, diese Theorie zu entwickeln, das hat sich im Laufe der Zeit einfach immer weiter ausdifferenziert. Also da kam ich mir dann schon vor, dass ich zunehmend, um das beliebte Beispiel zu nehmen, Eskimo wurde, der halt dann für Schnee irgendwann dann, keine Ahnung, 35 verschiedene Worte hatte und nicht mehr nur fünf wie im Bayer und so kann ich halt jetzt Konflikte in wirklich sehr, sehr viel unterschiedlicher Weise beschreiben und nicht mehr nur äh, 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 eskaliert oder nicht eskaliert oder kalter oder heißer Konflikt, was halt äh, durchaus sinnvolle so äh, sag ich mal, grobe Schematismen sind äh, und ich denke auch nicht mehr in neuen Konfliktstufen, was ich lange Zeit getan habe und ich immer noch ein sinnvolles Modell von äh, Fritz Glasl finde, äh, sondern äh, Kondo sehr viel spezifischer wahrnehmen und Worte finden und das greifen einfach die Kunden dann entsprechend auch so auf, dass die Sachen, also die sozialen Konflikte dann entsprechend klar werden, worum es eigentlich geht und dann auch prägnant werden und dann auch wieder ein Ende finden können oder eben ungünstige Formen von Konsens aufgegeben werden können.
0: Super. Ich komme zu meiner Abschlussfrage. Welchen Tipp würdest du unseren Zuhörern geben im Bereich oder zum Thema Konflikte schüren und beruhigen lernen?
1: Sich über die eigenen Fixierungen äh, im Klaren zu werden. Also du hattest das ja vorher gesagt, dass ein Kapitelchen in diesem äh, Buch, die sich mit den beiden Fragen beschäftigt, muss ich nett sein und muss ich aggressiv sein in den jeweiligen neuen Dimensionen. Ähm, also Jemand, der das nicht von sich weiß, hat einfach eine massive Selbstkenntnislücke, Selbstwahrnehmungsdefizit. Und ähm, wenn man im Konflikt ein klein bisschen schon mal besser werden möchte, dann äh, kann man sich mit diesen 18 Fragen beschäftigen. Ja.
0: Super. Lieber Klaus, unsere Zeit ist schon wieder um. Ich könnte noch viel länger, würde meine Frau nicht raus mit gepackten Koffern äh, warten, dass wir jetzt hier in den Urlaub fahren. Ähm Vielen, vielen lieben Dank wieder mal für dieses sympathische, sehr ganzheitliche, systemische Gespräch, was geprägt war von viel Lebenserfahrung und auch Kenntnissen. Vielen Dank, dass du wieder Gast im Paperwings Podcast warst. Es war mir eine Freude. Tschüss. Ciao, Danny. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen.